0: Você que acompanha Notícias Agrícolas, eu sou Virginia Alves e nosso destaque agora volta a ser produção de café. Nós acompanhamos na semana passada uma apreensão muito grande em todo o setor cafeiro por conta da onda de ar frio que passou pelas principais áreas de produção e olha só, não teve geada significativa expressiva ou de intensidade forte registrada nas áreas de café arábica, mas o frio acendeu uma nova preocupação para o setor produtivo do país. Baixa temperatura pode comprometer de certa forma a qualidade dessa safra em curso, mas para a gente entender o que isso significa na prática, qual que foi a realidade que o produtor enfrentou, porque realmente não geou, mas fez muito frio. Eu convido para conversar com a gente agora o professor e pesquisador José Donizete Alves. Seja muito bem-vindo, professor.
1: Muito obrigado, Virgínia. É um prazer estar aqui falando com vocês no novamente.
0: Professor, vamos do começo, então, né? Ficou todo mundo muito apreensivo é, com essa massa de ar frio, produtor com uma memória muito recente do que aconteceu ano passado e todo mundo se apegando bastante a possibilidades de novas geadas, né, professor? Mas a informação que eu tenho do lado de cá é que nós não tivemos geada é, de grande intensidade, de grande impacto, para a gente começar. Foi isso mesmo? O senhor tem esse mesmo relato? Teve frio, mas não teve geada?
1: Exatamente. É, até antes da semana passada, a, a, as notícias elas eram rela, realmente alarmantes. Né? Muita, muita, muita gente preocupada com, com os viadas, porque as temperaturas estavam previstas que elas iam cair vertiginosamente. E nem o, que, que, a gente, o que, que nós percebemos? É que realmente as temperaturas caíram como previsto, mas a intensidade não foi tanta assim de modo que essas temperaturas, elas não atingiram o ponto de congelamento da água, que é zero grau. Então, elas ficaram, dependendo da região, por volta de 3, 4, 5, 6, 8 graus. E, e isso fez com que a, o fantasma da geada, né, ele fosse afastado. Né? Mas permaneceu aí essa onda de ar frio, que realmente é muito prejudicial ao café. Isso que eu... Porque o café ele não suporta geada e nem frio muito intenso.
0: Era isso que eu ia perguntar para o senhor, professor, nós não tivemos geada, teve um ponto ou outro até que registrou aquela geada de capote, né, professor? É, mas o frio, o senhor conversando comigo na semana passada me disse isso, Virgínia. o frio e baixa temperatura preocupa, preocupa muito também e ele se confirmou. O que que acontece é, com essa baixa temperatura é, no café, professor? Qual que é a realidade que a gente tem quando a temperatura cai muito, como aconteceu?
1: Então, a, a realidade, o que aconteceu foi o seguinte, nós tivemos, como você bem mencionou, uma geada de, de baixa intensidade, realmente ela não pode nem ser caracterizada assim como uma geada de capote, como o próprio nome diz. Foi, foi uma geada muito branda que queimou é, as partes mais tenras da planta, né? principalmente folhas, os brotos, né? E essas geadas também, elas foram muito pontuais, então não foram generalizadas, o que felizmente a, a aconteceu. Mas restou aí essas baixas temperaturas que causam, como eu falei, causam muitos danos aos cafés. Por quê? É o seguinte? Porque é, a geada, quando você é, levanta e vai de manhã para o campo e vê a geada, você já sabe que a coisa ficou feia que você tem um problema muito sério pela frente. Agora, já os efeitos do ar frio, dessa massa de ar frio, ela, os efeitos são mais lentos. Então, você vai lá, 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 lá na lavoura de manhã, você não vê nada. Mas a part... quando o dia vai se prolongando, chega ali duas, três horas da tarde, principalmente com as temperaturas começando a aumentar novamente, aí que você começa a notar os danos você começa a notar os danos e vem a preocupação. Então, esta semana, que focou aí na internet, no meu próprio WhatsApp, né, inúmeras fotos é, de várias regiões aqui é, do sudeste do Brasil. Então, nós vimos aí a região de Alto Mugianas, é, Sul de Minas, é, Cerrado Mineiro, todas... com as manchas amarronzadas ou, ou pretas. Quando não as manchas assim ocupando mais ou menos é, uns 50%, 60% dos frutos, nós vimos pontuações negras em todo o corpo do fruto. Fora isso, que visualmente é um efeito que afetou mais a casca, nós vimos também que os frutos eles começaram a ficar enrugados, eles começaram a ficar é, perderam a cor, ficaram amarelados e, e eles também apresentaram uma murcha bastante evidente. Né? E com o passar dos dias, esses frutos eles começaram a cair. E se não caíram, eles estão ainda na, 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 na planta, mas eles começam dado aos seus efeitos é, celulares, né? porque o frio ele... ele, ele ele leva à desestabilização, desestabilização de membranas celulares, então internamente na célula vira uma bagunça, e isso realmente provoca todos esses danos, inclusive com o queima. E aí, a partir daí, já começam as fermentações indesejáveis.
0: Professor, vamos fazer uma linha do tempo aqui é, em duas etapas para ver se eu entendi. Primeiro de tudo, é. quando a gente fala em geada, por exemplo, no ano passado, quando aconteceu tudo aquilo, nós precisávamos esperar é, um certo período para ver como é que seria esse impacto na produção desse ano, correto?
1: A gente teve que esperar
0: para ver como é que a planta ia reagir, se a chuva viria yes. no período certo. Mas ainda assim, nós estamos falando de uma planta que vem há dois anos sofrendo com a irregularidade climática. Esse café Sim. que está hoje no pé, o senhor até me explicou isso anteriormente, é um café que sofreu muito é, com seca e depois posteriormente caseadas. Nesse caso é, dessas fotos, nós mostramos as fotos aqui enquanto o senhor estava falando, é, da master de ar frio, o problema ele é nessa safra agora, na safra em curso, com esse grão que estava para ser colhido, é isso?
1: Exatamente. Então vamos, vamos é, pontuar aí na linha do tempo. Tá. No ano passado nós tivemos três geadas, sendo a terceira mais intensa. Essa geada, essa terceira geada, somando as outras duas, elas pegaram aí mais de 150 mil hectares de café, então foi uma área bastante significativa. E tivemos de tudo, desde a de capote até a queima total da planta. Então, o que, que aconteceu? É, o pessoal, quando amanheceu, viu a, a, aquele fenômeno da geada, que é um fenômeno visível, né, e começou a ficar apavorado. Então, a recomendação era que se esperasse durante mais ou menos uns 20, 30 dias, para ver como a planta reagia é, a, a essa geada. Qual era realmente a intensidade é, dos danos. Né? E depois, com esse diagnóstico mais tardio, de repente você não precisava fazer nada, senão você tinha que fazer uma pequena intervenção ou uma poda mais drástica ou até mesmo substituir a, a sua lavoura. Então... Esses danos da geada que aconteceu no ano passado, eles refletiram é, positivo, é, negativamente é, na produção de café desse ano e na produção do café do ano que vem. Do ano que vem. Então, você vê que o efeito foi um efeito é, a médio prazo. Beleza? Agora, no caso dessa geada, dessa geada dessa pequena geada que nós tivemos na semana passada, ela realmente, os danos ainda não foram ainda computados, mas a, a expectativa, pelo menos a, a visão que a gente tem, é que isso aí não vai, não vai causar nenhum dano significativo para a próxima safra. Já nesta safra, ela já vai realmente pesar um pouco mais, porque essa geada, essa geada, essa... Essa, eu estava falando da geada, né? então essa geada realmente que houve nessa semana, da semana passada, foi muito fraca, então não vai causar nenhum dano significativo para a safra, nem desse ano, nem para o ano que vem. Agora, o que pegou mesmo foi os danos causados pela massa de ar frio e que atingiram os frutos dessa safra atual que nós, nós vamos, estamos ou vamos colher. né? E infelizmente, Virgínia, esses danos eles são irreversíveis. Aliás, a, a, a péssima notícia é que, além de irreversíveis, esses danos com o aumento da temperatura, na casa de 20, 22 graus, esses danos eles vão é, se acentuarem. né? E aí, ou seja, a surpresa que já é desagradável ela pode piorar mais ainda. E, Mas, infelizmente, nesse caso, nós não temos nada a fazer.
0: E vamos lembrar que na, nessas regiões, é, professor, Colheita tá ainda ganhando corpo, né? Pé de café cheio, é isso que traz preocupação.
1: Exatamente. E eu costumo falar, Virgílio, que esses frutos que nós estamos tendo hoje na planta e que nós estamos colhendo o café, eles são os frutos, é, são frutos que já já passaram por um estresse terrível. Dois anos, são frutos é, originados de de dois de dois, estresse, de dois anos de seca três viadas, né e o que, que aconteceu? A partir de dezembro, nós começamos, com, com a mudança, com a volta das chuvas, com a volta das, das temperaturas, mais, mais ameno, nós começamos, todo mundo ficou satisfeito. A lavoura, Virgínia, até uns 10, 20 dias atrás, as lavouras estavam maravilhosas, elas estavam enfolhadas, elas estavam é, vigorosas, não estavam, não estavam com uma carga muito grande de fruto, porque realmente nesse ano que era para ser um ano de bienalidade positiva, nós vamos repetir, ou então é, a safra deverá repetir a safra que nós colhemos no ano passado, então nós teremos dois anos consecutivos de bienalidade negativa, mas os frutos que ainda estavam na plan nas plantas, eles e, e pareciam que estavam bem, eles estavam saudáveis, os frutos estavam grandes, e a expectativa é que nós tínhamos um café de excelente qualidade e com uma peneira muito grande. aí o que que vem? veio uma bala de prata que foi esse frio na semana passada, é que mudou totalmente a nossa percepção e, e mudou totalmente esse quadro favorável que nós estávamos esperando. esse café
0: que caiu no chão, professor, ele é perdido? Ou vai ficar com aquela característica de um café é, de qualidade muito inferior, muito baixo? Porque café no chão não tem jeito, né, professor? Você não consegue avançar muito é, na qualidade dele. Como é que fica?
1: Exatamente. O café no chão, Virgínia, Virginia, ele, a partir desse momento aí, ele só tende a perder qualidade. E, normalmente, quando o café é em condições normais, quando o café cai, às vezes ele cai já no estado de cereja, ou está estado já seco. Então, se você é, for ágil na coleta desse, desse, desses frutos no chão, você pode amenizar um pouquinho essa perda da qualidade. Mas, atualmente, o que, que, nós, o que, que está acontecendo? O café ele está caindo, devido a essa massa de air free, ele está caindo ainda verde. E esses cafés que estão caindo verdes, eles estão com lesões, e essas lesões normalmente levam a uma fermentação indesejada Então, além do aspecto de café de chão com impurezas, etc nós temos esse café que já caiu com, com a sua qualidade comprometida. Então, realmente, esse café aí vai ser uma, uma escória e vai beber muito, muito mal.
0: E para o café que ficou na planta, a gente pode ter atraso na maturação, professor, e atraso a colheita?
1: Exatamente. Esse, o Virginia, era um ponto é, que, eu, que eu gostaria também de destacar, que esse frio, essa massa de ar frio, ela levou não somente a esses danos que nós mencionamos é, nos frutos da, da safra, né, da atual safra, mas também o que aconteceu. Essa massa de ar frio ela veio e inibia a maturação dos frutos. Nós estávamos tendo aí, até então, uma maturação normal. Os cafés que, que eram mais precoces estavam, estavam amadurecendo, os cafés mais tardios eles iam amadurecer, amadurecer mais tardiamente, ou seja, a coisa estava acontecendo de acordo com o figurino. Né? É. Mas aí o que aconteceu? Veio essa massa de ar frio e essa massa de ar frio ela interrompeu o metabolismo dos frutos e desse modo, ele, ela, esse frio, de uma certa maneira, inibiu a produção de um hormônio que é fundamental para a ocorrência da maturação dos frutos, que é o etileno. Então, o que aconteceu? Essas, essa maturação dos frutos ela vai ficar realmente atrasada. <risos> Exatamente por causa da falta desse hormônio da maturação e cuja falta é induzida pelo, pelo frio.
0: E professor, assim, o inverno ainda nem chegou, né? É bom a gente lembrar isso. Nós ainda é. estamos no outono, ainda tem todo o período de frio mais intenso é, para passar a gente passar aí durante a colheita. O que eu queria entender com o senhor é, é com a geada, tem algumas técnicas que, tem, que o produtor pode tomar para tentar... É, amenizar os impactos, mas em temperatura baixa, tem alguma ação que o produtor consiga ter é, para tentar minimizar esses danos ou não?
1: Certo, só complementando, Virgínia, se você, se você me permite, claro. é, pergunta anterior, é, esse atraso da maturação dos frutos, ele, ele vai, vai causar um problema logístico para o cafeicultor, porque o produtor já já estava com o maquinário em campo, já estava com o pessoal já contratado para fazer a colheita, né? E a colheita estava seguindo o seu curso normal e com isso vai é, ver esse atraso na maturação e vai e, e o pessoal ele vai de uma certa maneira pode ficar é, com uma mão de obra ociosa e com, com o maquinário às vezes ele não tem o maquinário próprio a colheitadeira ele alugou uma, uma máquina para colher café então tudo isso é significa é, prejuízo para o cafeicultor então é, realmente foi uma uma surpresa bastante é, desagradável que aconteceu mas agora Voltando à sua, à sua pergunta que você me falou, é, algumas previsões ela, ela estão mostrando que no final de julho nós podemos ter geadas. Né? E, e é lógico, essas previsões são previsões baseadas em modelos e não quer dizer que elas vão, ser, que elas vão acertar na moça. Mas caso aconteça é, a, o perigo de geada, o cafeicultor ele tem à sua, disposição, à sua disposição algumas tecnologias que eles podem amenizar o efeito do geada, principalmente uma geada até no nível moderado, porque quando ela é muito intensa, realmente a pressão do ambiente é muito forte, e quando a pressão do ambiente é muito forte... É, qualquer, qualquer tecnologia que o, que o produtor utilizar, ele não vai conseguir vencer essa pressão do ambiente. Enfim, a geada vai se estabelecer. Mas com uma geada até mais ou menos moderada, ele pode lançar mão de nebulização é, que tem um efeito bastante interessante. Ainda que essa nebulização ela depende muito das condições ambientais, né? Porque, você imagina, você formar uma névoa ali sobre a sua lavoura, mas se estiver ventando muito, essa névoa poderá se dissipar. Mas uma, um, uma, uma técnica que o cafecultor pode utilizar com bastante segurança, porque ela, essa técnica, ela ataca o problema na sua base, porque o problema na base é qual que é? A geada provoca o congelamento da seiva, é, é, na folha ou no interior da planta. E esse congelamento da seiva é que causa os danos. Então, se você quiser evitar a diada, você tem que evitar o congelamento da seiva. E como você faz para evitar o congelamento da seiva? É concentrando essa seiva, concentrando essa seiva em, em solutos. Então, o cafeicultor ele pode lançar a mão, por exemplo, pulverização, sais, principalmente potássio, que vai concentrar essa seiva e ao concentrar essa seiva vai abaixar o ponto de congelamento. Outra, outra providência bastante interessante que ele pode tomar, é, caso ele tenha irrigação, é ele suspender a irrigação uma semana antes, antes de uma provável geada, porque a suspensão dessa irrigação vai fazer com que a planta transpire, transpire e com isso a seiva vai se concentrar e aí o ponto de congelamento da água também vai abaixar. E uma, uma, e uma técnica também muito eficiente é na noite da geada, não, não na véspera, mas na noite da geada, se ele tiver um sistema de irrigação por aspersão, ele acione esse sistema de irrigação por aspersão. Porque aí a, a, as folhas vão molhar e esse e essas folhas molhadas elas vão formar um, e, um, e essa e essa água sobreposta às folhas ela vai congelar então ela vai roubar a energia da folha para o congelamento dessa água que está no superfície da folha e não vai deixar internamente que essas folhas congelem então são essas é, algumas técnicas né que nós podemos utilizar é, para uma geada até mais ou menos no nível moderado. Agora, infelizmente, quanto à massa de ar frio, essa não tem, nós não temos solução, pelo menos no curto prazo. né? Talvez mais no médio e longo prazo, é a, aqueles agricultores que identificar na sua lavoura é, corretores que podem que pode escoar essa massa de ar frio e jogar essa massa de ar frio, para dentro da sua lavoura, né? ele colocar ali quebra-vento. Né? Mas é uma solução a médio e curto prazo, como eu disse.
0: Professor, e para a gente finalizar, eu tenho mais duas perguntas. É essa questão da pois maturação, é. a gente consegue saber o quanto que ela vai atrasar?
1: A respeito da maturação, é, convém, convém fazer um parênteses aí. Virgínia, porque o nosso parque cafifeiro é muito grande. Sim. Então, de uma maneira geral, nessas regiões que eu falei, a maturação ela está atrasada. E eu tenho relatos de, de, de colegas que em muitas e muitas localidades elas estão atrasadas até 30 dias. Mas, mas vamos pegar aí um ponto médio aí, ela, ela deve atrasar umas duas semanas tá. devido a essa massa de ar de ar frio. Se as temperaturas atuais continuarem agora, né? Frio à noite e de dia esquentar mais um pouco, como está acontecendo hoje, né? Mas, é, agora, em, em determinadas regiões, por exemplo, regiões é, é, com baixa altitude, em regiões próximas à, à represa, né? como aqui a gente tem aqui, aqui no sul de Minas, essas regiões são regiões de baixa, baixa altitude, onde nós temos uma temperatura maior e uma alta umidade relativa do ar. E isso, isso o que, que está fazendo? Está fazendo com que os cafés dessas regiões, até a semana passada, eles estavam ao contrário, eles estavam com a sua maturação adiantada. Então veja só como é que é, tem uma parte da, da área cafeína do Brasil, os cafeicultores estão, estão com um problema de atraso na maturação e outras áreas que nós estamos vendo um adiantamento, né? mas mesmo essas áreas que estavam atrasadas, essas áreas próximas à represa, como eu falei, que estavam com a maturação atrasada, com esse abaixamento de. A, 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 a chamada, com esse abaixamento da temperatura é, essa maturação ela, ela deve ter sido sincronizada
0: é uma safra desafiadora do início ao fim, né professor?
1: pois é e, e, esses frutos que estão na, 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 nas plantas hoje que nós estamos colhendo eles realmente são frutos que passaram por perrengues muito grandes, né? então são frutos que desde a sua origem estão enfrentando problema, porque esses frutos que nós estamos colhendo hoje, eles pegaram seca, e essa seca pegou uma parte muito importante na, 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 na pré e pós-florada. Então, esses frutos já vêm sofrendo, eles sofreram todo esse período todo. Quando chegou em dezembro, janeiro, fevereiro e março, e, e, esse estresse deu, deu, foi se arrefecendo, então esse estresse foi ficando bem... Bem, aliás, o estresse desapareceu e aí, esses frutos eles recuperaram bastante e agora, como eu disse, veio essa bala de prata e, e piorou a situação
0: Professor, Mas, e, pra, e pra é, é pra gente condenados
1: final,
0: né? e para a gente finalizar, na, em algumas fotos que nós vimos, a parte da folha é bastante queimada é, algumas folhas assim no topo do café, do, da planta de café queimada o que eu queria saber, é: a gente corre o risco de ter uma desfolha por conta é, dessa massa de ar frio?
1: Sim, muito provavelmente essas folhas, essas folhas que queimaram, seja por essa fraca de ar que nós tivemos ou então por essa massa de ar frio, essas folhas, dependendo da magnitude dessa queima, dessa escaldadura pelo frio, né, essas folhas elas tende a cair. Felizmente não, 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 não é uma grande mas não é uma grande porcentagem de folhas, mas realmente elas tendem a cair. Agora, outro, outro aspecto interessante que eu gostaria de pontuar, que aconteceu no ano passado e que voltou, desculpa, e que voltou a acontecer nesse ano também, foi que essa massa de ar frio, tanto no ano passado como nesse ano, essa massa queimou é, as, as gemas apicais dos frutos. E ao queimar as gemas apicais dos frutos. Este ramo, ele perde a dominância vital, induzindo na, na, nos nós mais internos dos ramos, induzindo uma intensa brotação, né? Então, muitas gemas que poderiam ter, ter, estar sendo induzidas para ser frutos no ano que vem, né? Ali, ali vai se originar ramos. Foi o que aconteceu no ano passado e repetiu isso, e vai repetir esse ano.
0: Professor, muito obrigada pela sua disponibilidade. A gente teria assunto para ficar aqui a tarde inteira é, conversando, mas eu deixo o convite aberto para o senhor voltar para a gente continuar acompanhando aí, porque é o que tudo indica, a gente tem muita coisa para acompanhar, né, professor?
1: Exatamente. É... Inclusive, na, na, na minha última entrevista que eu dei aqui para vocês, eu falei que. É, antigamente nós tínhamos estresses, né? hoje são adversidades extremas, não são somente adversidades, são adversidades extremas, principalmente, ou tem muita chuva, ou muita seca, ou temperatura muito alta, ou temperatura muito fria. E todas essas condições são bastante desafiadoras é, para, para os cafeicultores. Então, hoje, mais do que nunca, Virginia, nós temos que, caprichar no conhecimento. Então, o cafeicultor, o técnico, o consultor, ele tem que estar muito atento à parte à pesquisa, né, para entender aquilo que está acontecendo no interior da planta para tomar atitudes e preferencialmente que essas atitudes ela não seja pré estresse, né, e não pós estresse como está acontecendo agora. Mas infelizmente daqui para frente me parece que a situação isso aí vai ser uma constante, né? E nós temos que estar preparados, né, Virgínia? Agora, eu, hoje, se você me permite, dia 24 de, de maio, né? É o Dia Nacional do Café. Então, eu, eu quero aproveitar a oportunidade para parabenizar a todos os cafeicultores do Brasil, e não somente os cafeicultores, mas todos aqueles como eu, como você que trabalham é, nessa grande cadeia do agronegócio que chama café. Né? E realmente todos nós estamos, estamos de parabéns, porque o Brasil, ele, além de ser o maior produtor de café do mundo, hoje, sem dúvida alguma, ele está disputando em muitos em muitas, é, torneios é, de, de qualidade de café como o melhor café que nós temos do mundo, ultrapassando é, países tradicionais como a Costa Rica e a Colômbia.
0: É isso então, aí, professor. Parabéns pro para o senhor todos. também. Parabéns pro obrigado, senhor para o senhor também. E obrigada pela participação. Eu te espero aqui mais vezes, professor Donizete.
1: Eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigado.
0: Portanto, essa foi a nossa conversa com o professor Donizete Alves, pesquisador da UFLA, que trouxe para a gente os impactos do frio intenso na semana passada nas principais regiões produtoras de café arábica do Brasil. Nós não tivemos uma geada muito intensa, mas a baixa temperatura traz sim preocupação, principalmente em relação à qualidade. Tem muito café no chão e isso vai trazer dor de cabeça para o produtor é, na hora de entender a qualidade dessa safra e um atraso na maturação deve trazer também problema na logística. O produtor estava pronto para começar a safra, mas isso isso deve atrasar aí por pelo menos uns 15 dias, de acordo com o professor Donizete. Bom, ele deixou aqui também durante essa entrevista todas as dicas e ações que o, prof... que o produtor pode tomar daqui para frente, lembrando que o inverno ainda nem começou, então a gente precisa de fato continuar acompanhando o clima bem de perto e todas essas informações ficam disponíveis para você aqui no Notícias Agrícolas, tá certo? Eu vou encerrando por aqui, mas não sai daí que já já a gente está de volta, é rapidinho.